0: witam Cię w szóstym odcinku mojego podcastu Zdrowa Środa. W tym programie poruszamy tematy dotyczące szeroko pojętego zdrowia, odżywiania i dbałości o ciało. Dzisiejszym moim gościem jest Teresa Kiełb. Być może kojarzycie ją z Instagrama, Teresa jest dietetyczką, ale uwaga, dzisiaj nie będziemy mówić o tematach dietetycznych z punktu widzenia dwóch ekspertek, dlatego że Teresa jest też naszą pacjentką, a właściwie byłą pacjentką i o ile na co dzień zawodowo zajmuje się insulinoopornością i w tym temacie jest fachurą, jakby nie mówić, Tak, u nas była pod opieką pod kątem problemów jelitowych i SIBO. I o tym dzisiaj chciałabym porozmawiać. Cześć Teresa.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, ja też chciałam podziękować, że znalazłaś czas i chcesz nam opowiedzieć trochę o, o swoich przygodach zdrowotnych i swojej historii. Ja zacznę może dość typowo, ale chciałam zapytać, jak się czujesz, jak twoje samopoczucie dzisiaj
1: Dzisiaj już jest dobrze, jeżeli chodzi o jelita, to no, sprawa jest zamknięta, ja już ponad rok nie mam objawów, także no naprawdę jest już dobrze. Mhm. Jak rozmawiałyśmy wcześniej na
0: Instagramie, bo zaczęło się właściwie od tego, że ty opublikowałaś post chyba w odpowiedzi na jakieś pytania o tym, że, że właśnie czujesz się już tak, dużo, tak długo dobrze. To mnie zawsze taka radość rozwiera, że jednak pokazujemy wszyscy, nie tylko ja, że da się te problemy rozwiązać. Ty pewnie na co dzień masz masz styczność z pacjentami, u których regulujesz gospodarkę cukrową, wychodzicie gdzieś tam z insulinooporności, więc podejrzewam, że ta radość jest taka sama. No, Ja byłam niesamowicie szczęśliwa, jak zobaczyłam, że już tak długo nie masz objawów. Powiedz, od czego tak w ogóle zaczęła się Twoja historia z tymi problemami elitowymi? To było tak, że od zawsze miałaś jakieś problemy od dziecka, czy one pojawiły się w jakimś
1: momencie Twojego życia? Nie były to problemy od zawsze. Jako dziecko ich nie miałam. One się tam gdzieś później pojawiły. No, nie było to jakiś konkretny moment. Tylko po prostu w jakimś tam etapie zauważyłam, że one się jakoś tak nasilają i zaczynają mi coraz bardziej przeszkadzać. Zaczynało się od przelewania i na początku w ogóle tego nie zauważałam, że to jest jakiś problem, ale później właśnie to było coraz mocniejsze, coraz częstsze, doszły też właśnie bóle. No i też w zasadzie ja nie miałam wcześniej w ogóle świadomości, co jest tak w zasadzie normalne, takie fizjologiczne, a co już jest jakimś zaburzeniem. I też w ogóle nigdy wcześniej nie słyszałam o SIBO i o właśnie tego typu problemach i nawet się nie zastanawiałam, czy może to mnie dotyczyć. No i właśnie jak coraz bardziej to mi zaczęło przeszkadzać, to... Gdzieś tam zaczęłam szukać informacji tak w zasadzie chyba to w ogóle od Ciebie się dowiedziałam, że coś takiego istnieje, że z tego można wyjść. No teraz to już nie pamiętam w ogóle, jak na Ciebie trafiłam, czy jak w ogóle to wszystko wcześniej przebiegało. No ale ja z tymi problemami jelitowymi już się borykałam dość długo, chyba tak ze dwa lata przed usłyszeniem diagnozy. Także w ogóle jak ja właśnie dostałam ten pozytywny wynik, to tak w zasadzie się ucieszyłam, że po prostu w końcu wiem, co mi jest i mogę po prostu coś z tym zrobić i w końcu pozbyć się właśnie tego bólu. A jak pojawiły się te pierwsze dolegliwości,
0: to próbowałaś jakiś zmian w diecie, wprowadzałaś jakieś wykluczenia, gluten, nabiał, jajka, bo... Ja się tak zastanawiam, bardzo często mam styczność i konsultacje z pacjentami, którzy na samym początku próbują kombinować tak właściwie na własną rękę i ty pewnie też bardzo tego nie lubisz jako dietetyczka, ale ja często spotykam się z tym, że no dobra, boli mnie brzuch, to wykluczę gluten, bo gdzieś tam usłyszałam, że ten gluten szkodzi. Albo przechodzę na dietę keto, bo ta dieta keto mi na pewno pomoże. Ty jesteś osobą dużo bardziej świadomą, ale czy wprowadzałaś jakieś zmiany właśnie na samym początku?
1: Tak, bo no to się u mnie zaczęło jeszcze przed jakby nabyciem tej świadomości, jak to wszystko wygląda. I no właśnie też byłam taką osobą, która właśnie wkręcała sobie te nietolerancje. No oczywiście ja tego nie neguję, że one występują, ale u mnie akurat to nie był ten przypadek, bo teraz już właśnie nie mam żadnych problemów po po żadnym typie jedzenia. No i na początku właśnie wykluczałam laktozę, później w ogóle cały nabiał. No i właśnie myślałam, że że to mi pomoże, no ale niestety nic to nie dało. Ja wiem, że byłaś
0: pod opieką Karoliny, ta współpraca trwała chyba pół roku i, i pewnie zaraz do tego przejdziemy, ale chciałabym podrążyć ten temat początków, bo wiem też, że brałaś udział w moim kursie SIBO i czy ty działałaś samodzielnie na samym początku właśnie na podstawie takich materiałów gotowych?
1: Tak, ja na samym początku też miałam u Ciebie konsultację mailową, bo wtedy jeszcze miałaś te mailowe, no i właśnie w ogóle całą eliminację ja przeszłam sama i dopiero jakby w momencie, tak mniej więcej właśnie na przełomie tej reintrodukcji właśnie zaczęłam współpracę z Karoliną. No i właśnie też od Ciebie się uczyłam właśnie o tym, jak to właśnie wygląda, bo chciałam po prostu też wiedzieć więcej, wiedzieć na czym to wszystko polega i jak mogę nie tylko sobie teraz pomóc, ale właśnie też jak nie doprowadzać później do nawrotów. I w ogóle no, też mając właśnie takie zaburzenie po prostu szukałam tej wiedzy, która mi pomoże. No więc na początku też właśnie starałam się pomóc sobie sama. Do tego zapobiegania
0: nawrotom pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy, bo dla mnie naprawdę niesamowite jest to, że jesz wszystko, czujesz się dobrze i trwa to już tak długo, więc niesamowicie mnie to cieszy, ale zawsze zastanawiam się jak rozmawiam z osobami, które przechodziły czy przechodzą takie długie leczenie, jak ty się czułaś w tym momencie? Bo no, powiedzmy głośno, to nie jest miesiąc, to nie są dwa miesiące. Tylko walczenie z problemami elitowymi. To jest faktycznie no, szmat czasu. Czy ty miałaś jakieś chwile zwątpienia?
1: Chciałaś odpuścić. Tak, no były ciężkie momenty. No też właśnie ja byłam jedną z tych osób, które zadawały te pytania, jak długo będzie trwało moje leczenie. Zawsze chciałam jak najszybciej, żeby to było. Wiadomo, każdy chce po prostu jak najszybciej się tego pozbyć, ale właśnie kluczem do sukcesu, żeby to było efektywne i tak naprawdę skuteczne właśnie na lata, a nie tylko na chwilę i znowu nawrót i powtórka z rozrywki, No jest właśnie ta cierpliwość, żeby właśnie zrobić ten cały proces tak jak powinien być, żeby wszystko było tutaj zaopiekowane, a nie jakieś drogi na skróty. No i u mnie troszeczkę się ten proces wydłużył, bo właśnie to szukanie przyczyny jeszcze jeszcze się wydłużyło. I dlatego to nie było takie właśnie krótkie. No i później już rzeczywiście miałam te chwile zwątpienia. Było mi ciężko właśnie w tym całym procesie. No ale przede wszystkim wiedziałam, że jestem pod dobrą opieką i nie robię tego po prostu sama, nie wiedząc, jak to powinno przebiegać. Więc po prostu też zaufałam temu, że... No tak po prostu musi być, że ten proces y, musi być troszkę dłuższy, żeby, y, żeby pozbyć się tych objawów, żebym się później dobrze czuła. No i rzeczywiście psychicznie nie było łatwo y, przez te właśnie kolejne miesiące. Y, ale właśnie cały czas y, w tych najgorszych momentach trzymałam się tej myśli, że właśnie robię to dlatego, żeby później już czuć się dobrze. I kiedy miałam właśnie takie chwile, że chciałam się poddać, to po prostu wiedziałam, że że chcę się pozbyć tych objawów, że one są po prostu tak uciążliwe, że ja nie chcę całe życie żyć z tym bólem i po prostu zrobię wszystko, żeby żeby się wyleczyć, żeby po prostu później czuć się dobrze. Jak ja się cieszę, że ty to powiedziałaś.
0: Że trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wiesz, ja o tym non stop mówię i, i powtarzam, ale no nie, nie ukrywajmy, nie jest to takie proste. Szczególnie, że wiesz tutaj święta, tutaj urodziny, tutaj impreza, tutaj wyjazdy. Zawsze jest coś, co gdzieś tam z tyłu głowy daje nam taką blokadę i takie myśli... Czemu ja? Czemu oni mogą mieć wszystko, a ja nie? I ty miałaś w ogóle takie momenty, gdzie właśnie pojawiły się święta, urodziny, jakieś imprezy i miałaś ochotę to wszystko rzucić i po prostu jeść wszystko tak jak inni? Albo jak radziłaś sobie w ogóle z takimi sytuacjami
1: jak, nie wiem, wakacje? No, w zasadzie moje leczenie było chyba w styczniu, um, zaczęłam antybiotyk i we wrześniu um, już mogłam jeść wszystko. E, właśnie um, ja pojechałam na wakacje we wrześniu um, i wtedy właśnie już um, przed moimi wakacjami Karolina mi napisała, że już um, zakończyliśmy reintrodukcję i już mogę spokojnie um, próbować jeść też inne produkty. Także tak naprawdę jedne święta były takie, właśnie z takich momentów. No ja też na na czas tego leczenia miałam taki po prostu jakby fokus na tym, że że ja się skupiam na tym w stu procentach, bo wiem, że niektóre osoby mają właśnie problem właśnie z takim wytrwaniem, że a może to raz sobie coś zjem, innego to nie zaszkodzi, no ja tak nie miałam, ja po prostu skupiałam się na tym w 100%, że chciałam zrobić wszystko po prostu co w mojej mocy, żeby, żeby to leczenie przebiegło dobrze i żeby właśnie udało się wyjść z tych problemów, więc nawet jeżeli były właśnie jakieś takie sytuacje, to ja po prostu starałam się sobie radzić przygotowywać jakieś rzeczy z tych produktów, które aktualnie mogłam jeść. No i też czasem na przykład przygotowałam sobie jakieś ciasta z tych tych właśnie dozwolonych produktów. Starałam się właśnie kombinować, ale tylko właśnie w granicach tych rzeczy aktualnie dozwolonych tam na eliminacji na przykład żeby właśnie nie odbiegać jednak od tego, bo wiedziałam, że po prostu jeżeli odpuszczę, to ten proces może się jeszcze wydłużyć, a właśnie chciałam, żeby, żeby jednak tak nie było, żeby po prostu to leczenie przebiegło raz, a dobrze. Ja z punktu
0: widzenia dietetyczki chciałam dodać, że to co mówisz jest niesamowicie istotne, bo tak naprawdę każdy chciałby wyleczyć się jak najszybciej, nie ukrywajmy, raczej dążymy do tego, żeby czuć się dobrze, komfortowo, nie mieć żadnych problemów zdrowotnych i takie jakby odstępstwa, przerywanie, zawsze nam ten proces trochę wydłuża, więc cieszę się, że o tym mówisz, bo mam nadzieję, że to też pokaże, że da się. Bo ja sobie mogę mówić, ale ja to, wiesz, inna inna sprawa. Wspomniałaś o tym, że Twoje leczenie trwało właśnie od stycznia do września. A pamiętasz może po jakim czasie już czułaś się naprawdę dobrze bez objawów?
1: Tak w zasadzie dopiero pod koniec, bo... Ja po jakimś chyba siódmym tygodniu eliminacji dalej miałam jakieś te objawy. Oczywiście było dużo, dużo lepiej, ale jednak one dalej występowały. No i ja wtedy właśnie zaczęłam współpracę z Karoliną i wtedy okazało się, że po prostu jedna przyczyna była u mnie niewykryta wcześniej. Nietolerancja histaminy, prawda? Tak, tak. Tak, to była nietolerancja histaminy. No i właśnie dopiero kiedy chyba na około miesiąc wykluczyłyśmy te produkty bogatohistaminowe z diety, to dopiero wtedy te objawy całkowicie ustąpiły. No i wtedy właśnie już zaczęłyśmy reintrodukcję i właśnie od tego momentu w pełni już nie mam tych objawów.
0: Mhm. Ja wiem, że Karola gdzieś tam zaleciła te badania, ale Powiedz mi, czy ty wpadłabyś sama na to, że problemem może być też nietolerancja histaminy i że to ona blokuje nam to leczenie?
1: Nie, sama bym na to nie wpadła raczej.
0: (śmiech) To
1: jest jest zawsze
0: (śmiech) dla mnie mega ciekawe właśnie, bo ja nawet z punktu widzenia siebie jako pacjentki mam czasem coś takiego, że... Jezu, ja bym na to w życiu nie wpadła, że tak może być. Albo wiesz, w trakcie jakichś tam innych współprac, gdzie współpracujemy ze specjalistami z danej branży, dla tej osoby to jest tak bardzo oczywiste, a my sami w życiu byśmy na to nie wpadli. No i tutaj faktycznie wyszło nam to SIBO wodorowe, później wyszła nietolerancja histaminy i wydaje mi się, że wykluczenie histaminy w tej sytuacji faktycznie było takim bodźcem, który sprawił, że ty no, nagle, nie nagle zaczęłaś czuć się lepiej i te objawy zaczęły mijać. Ja chciałabym jeszcze dodać, że um, oprócz tego, że wyszło nam SI, bo wyszła nam nietolerancja histaminy, to ty też chorowałaś bądź chorujesz cały czas na insulinoporność.
1: Tak. I to też w ogóle um, zaczęło się od tego, że że właśnie na konsultacji z Tobą Ty zwróciłaś uwagę na to, że ta moja insulina na jest zbyt wysoka. Ja wtedy w ogóle nie miałam tej świadomości. No i później tą świadomość nabyłam do tego stopnia, że teraz już też zajmuję się takimi osobami. Też tak właśnie tutaj tylko wspomnę, bo wiadomo, nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale... No właśnie to jest też taki, uważam, problem, że wiele osób, gdzie słyszy tą diagnozę od lekarza, dostaje jakieś po prostu tabelki produktów zakazanych, dozwolonych i po prostu jest totalnie pogubionych w tym świecie właśnie, co ma robić i jak z tego wyjść. No i właśnie też od tego wyszło, że ja właśnie teraz się głównie tym zajmuję. Bo po prostu um, ja miałam na przykład właśnie doświadczenie tego leczenia Sibo i właśnie um, ogarniania tej insulinooporności i to jest w ogóle um, to są dwie zupełnie różne rzeczy, gdzie przy Sibo właśnie no jednak musimy mieć tą um, konkretną eliminację żeby właśnie przejść to leczenie, a przy insulinooporności no nie jest tak, że musimy wykluczyć jakieś tam konkretne produkty i że to są właśnie takie zero podejście, że to jest zakazane i po prostu koniec. Tylko tutaj no jednak dużo możemy właśnie...
0: No wprowadzić do diety, nie? Bo nawet tak naprawdę zwykłe desery, ciasta, jakieś batoniki, my to wszystko możemy wprowadzić, tylko trzeba to zrobić w prawidłowy i odpowiedni sposób.
1: Tak, właśnie można to to wszystko ładnie ogarnąć, żeby właśnie nie było takich właśnie sztywnych zasad, że tego ci nie wolno, Tylko właśnie głównie to jest właśnie praca nad zmianą nawyków i nad właśnie nauczeniem się tych pewnych zasad, które nam po prostu mogą pomóc zjeść wszystko na co dzień. Tak, no w leczeniu SIBO, czy ogólnie
0: problemów jelitowych, nietolerancji, histaminy i tak dalej, sprawa wygląda trochę inaczej, bo tutaj już faktycznie no musimy wykluczyć pewne grupy produktów i u Ciebie było jeszcze trochę trudniej, bo oprócz diety Low FODMAP było też wykluczenie histaminy, więc ta gama produktów była trochę mniejsza. A powiedz mi, jak Ty to właśnie przyjęłaś, że tak naprawdę z dnia na dzień musiałaś wykluczyć dużą część produktów, pewnie też produktów, które bardzo lubiałaś zjeść. Nie było to dla Ciebie jakimś obciążeniem, nie wiem, psychicznym?
1: No nie było mi z tym łatwo. Na pewno, no właśnie gdy dowiedziałam się, że muszę te produkty wykluczyć, no to od razu się zaczęłam dopytywać, czy to tak na stałe, czy ja z tego mogę wyjść. A to każdy
0: pyta, zawsze.
1: (laughs) I tak, no i psychicznie to też mi właśnie pomogło, że właśnie ta świadomość, że, że może to tylko na chwilę i, i za jakiś czas znowu będę mogła wrócić do tych produktów. Powiem no Ci, że
0: już... o, ile, o ile w tak. kwestii low ma i leczenia C, bo ta świadomość jest już dużo większa i oczywiście nadal są osoby, które mają takie przekonanie, że ta dieta low ma to już do końca życia więc nie, moi drodzy, nie do końca życia, tylko na okres leczenia, ale największy problem i zawsze jest mega wątpliwość, jeśli chodzi o wtórne nietolerancje, czyli chociażby histamina. Masa osób jest po prostu przerażona, że już do końca życia nie zje pomidorów, truskawek i innych produktów wysokohistaminowych, a sama jesteś chyba idealnym przykładem na to, że jednak da się z tego wyjść i to jest chwilowe.
1: Tak, no na przykład u mnie truskawki to jest po prostu mój ulubiony produkt spożywczy, także też nie było mi z tym łatwo, gdy się dowiedziałam, że nie mogę tego po prostu jeść i pamiętam właśnie, akurat był wtedy sezon właśnie na truskawki i miałam no, ten okres, kiedy właśnie nie mogłam ich w ogóle zjeść, więc też nie było to dla mnie łatwe, ale teraz już w kolejnym spokojnie jadłam, także no naprawdę da się z tym wygrać. No i ty
0: też przechodziłaś przez to leczenie w dość trudnym okresie, bo ile styczeń, luty jeszcze, tak później wiosna, lato, wakacje, lody, wyjazdy, no nie jest lekko. Tak. A powiedz mi, powiedziałaś, że było to dość trudne psychicznie. Ja wiem, że ty też walczyłaś z zaburzeniami odżywiania.
1: Tak, właśnie u mnie... Ja walczę w zasadzie jeszcze cały czas z zaburzeniami typu właśnie obiadanie, się jedynie pod wpływem emocji. No i niestety po właśnie już zakończonym leczeniu to u mnie po prostu zwiększyło swoją siłę i no niestety jedna rzecz, z jedną rzeczą udało mi się wygrać, a z drugą Jeszcze tutaj cały czas próbuję sobie poradzić, bo to też jest bardzo długi proces, a tutaj też wchodzi oczywiście psychoterapia i właśnie to, żeby też nie wymagać od siebie za dużo, tylko robić te małe kroczki, bo tak w zasadzie od dziecka można powiedzieć, od zawsze gdzieś tam to gdzieś to jakoś tam występowało, ale to nie było na tyle jakby takie uciążliwe, to dopiero tam gdzieś kiełkowało po prostu te jakieś nieprawidłowe nawyki, to właśnie łączenie emocji z jedzeniem. A w momencie, kiedy właśnie ja byłam tak długo na tej eliminacji, miałam tyle tych po prostu wykluczeń, to później zaczęłam to wszystko nadrabiać i jeszcze bardziej właśnie weszły te emocje. No i właśnie niestety teraz też z tym się zmagam. W chwili obecnej jest już dużo lepiej. Ja też otwarcie o tym mówię, że cały czas chodzę na psychoterapię i też nie tylko pod tym względem, też inne rzeczy przepracowuję. No i też uważam, że właśnie trzeba o tym pamiętać, że jednak na takiej diecie eliminacyjnej jest to ryzyko, że właśnie będą te zaburzenia odżywiania, i jednak też trzeba zwiększać tą świadomość, że to może wystąpić, no i też właśnie jak sobie pomóc. Ja się bardzo cieszę, że też o tym mówisz tak jasno, bo
0: mam wrażenie, że to cały czas jest temat tabu i też ja, jak zaczęłam o tym mówić gdzieś tam w kontekście moich problemów, To wiesz, odezwała się do mnie masa kobiet, które dziękowały, bo one się boją o tym mówić, bo one nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Także cieszę się, że trochę odczarowujemy ten temat. Ale też powiedziałaś coś super ważnego, że te zaburzenia wzmocniły się po wykluczeniach. I My obserwujemy dwie rzeczy i myślę, że warto byłoby o nich też powiedzieć, żeby trochę uświadomić i też z tego powodu trochę razem z moją psychodietetyczką zespołu, Weroniką, wydałyśmy workbook, czyli taki jakby zestaw ćwiczeń do tego, żeby właśnie pracować nad zaburzeniami odżywiania w trakcie różnych diet eliminacyjnych, bo tutaj są dwie kwestie. Albo zaburzenia odżywiania, głównie objadanie się, zajadanie emocji, stresu uniemożliwiają nam wyleczenie, bo nie jesteśmy w stanie przestrzegać diety, bo cały czas gdzieś tam pojawia się podjadanie. U Ciebie z tym nie było problemu, Ty miałaś chyba takie podejście zadaniowe. Jestem teraz na diecie, więc po prostu trzymam się zaleceń. Tak. A druga rzecz to jest właśnie to, o czym Ty powiedziałaś, czyli Z dietą nie mam kompletnie problemu, bo jestem zadaniowcem, bo podchodzę po prostu do tematu stuprocentowo, ale w momencie kiedy się wyleczę i objawy miną, to te zaburzenia odżywiania bardzo często wracają z nasileniem i dla mnie bardzo ważne z punktu widzenia dietetyczki przy współpracy z osobami, które mają problemy jelitowe i mają zaburzenia odżywiania jest to, żeby jednocześnie pracować i nad tym, i nad tym. I psychoterapia, o której wspomniałaś, czy współpraca z psychodietetykiem, czy chociażby właśnie praca z takim workbookiem jest niesamowicie ważna, bo jednak zaburzenia odżywiania, objadanie się, przejadanie niestety w przyszłości może być przyczyną nawrotu problemów jelitowych, jeśli nic my z tym nie zrobimy. Więc ja tym bardziej cieszę się, że tutaj u Ciebie nie ma problemów i tak długo czujesz się już dobrze i że przede wszystkim pracujesz nad tymi zaburzeniami odżywiania, bo też mogę Ci powiedzieć z własnej perspektywy, że jest to do rozpracowania i jest to do wygrania naprawdę w stu procentach. Wspomniałaś wcześniej, że zaufałaś dietetyczce, i, i nie było to pewnie dla Ciebie proste, też pewnie z tego względu, że sama jesteś dietycykiem i pewnie sama lubisz mieć kontrolę nad tym wszystkim, co, się, co związane z żywieniem.
1: Tak, w ogóle nawet mogę opowiedzieć taką anegdotkę, bo niestety mhm. miałam taką sytuację, że właśnie napisałam do jednej dietetyczki na Instagramie z pytaniem, czy ma... Właśnie miejsca na konsultacje, gdy właśnie szukałam w tym okresie, właśnie kogoś, kto zajmuje się jelitami. No i dostałam właśnie pytanie, czy, czy to chodzi o mnie, bo przecież ja jestem dietetyczką, więc, więc czemu szukam dla siebie? No i właśnie. Ej, bardzo się straszne,
0: tam... dziwne podejście. No,
1: no i właśnie no bardzo się wtedy zdziwiłam też, bo no gdzieś tam jest to zakorzenione w nas, że my musimy właśnie wszystko wiedzieć, nie możemy popełniać błędów, wszystko musimy po prostu umieć i to też jest właśnie coś, nad czym ja właśnie pracuję na terapii, żeby dać sobie to przyzwolenie na po prostu brak wiedzy i że to nie jest tak, że ja po prostu jestem jakąś beznadziejną specjalistką czy w ogóle niewartościowym człowiekiem, jeżeli czegoś nie potrafię, tylko po prostu w tym momencie na przykład zajmuję się czymś innym, albo w ogóle obrałam sobie totalnie inny, inną działkę, specjalizację. W ogóle ja co lubię tak porównywać też nawet do lekarzy, no bo no, ja no, też. Już... Tak, tutaj już mamy bardzo po prostu jasno to wszystko podzielone, że jeden jest od tego, drugi od tego i on się nie nie będzie bał iść do właśnie innego specjalisty, bo wszyscy wiedzą, że każdy zajmuje się po prostu czymś innym i tutaj w naszym zawodzie też tak powinno to się powoli klarować, że po prostu nie musi być tak, że każdy dietetyk potrafi wszystko
0: nie miałaś ani przez chwilę w głowie takiej blokady, że nie no kurczę jestem dietetykiem, więc może nie wypada się zgłosić do innego dietetyka o pomoc?
1: Miałam, no były takie myśli, ale właśnie to co koniec końców właśnie przeważyło, no to te wszystkie korzyści, że po prostu ja chciałam wygrać z moimi zaburzeniami, chciałam się pozbyć ich. Chciałam właśnie nie odczuwać tego bólu i po prostu wiedziałam, że inny dietetyk, który się tym właśnie zajmuje, też ma duże doświadczenie, ma większą wiedzę w tym temacie, bo też właśnie siedzi w tym. No i właśnie po prostu on mi lepiej pomoże, bo ja mogę szukać po prostu tych informacji, ale zanim ja się przekopię przez to wszystko, to trochę minie, a jeszcze właśnie tego doświadczenia też nie posiadam. Więc po prostu wiedziałam, że ktoś inny zrobi to lepiej i bardziej mi pomoże. No i po prostu postanowiłam się przełamać i zgłosić się jednak po tą pomoc do kogoś, kto wiedziałam właśnie bardziej mi pomoże.
0: No i też teoria to jest jedno, bo informacji, badań naukowych mamy mnóstwo, Ale praktyka to też jest inna bajka, nie ukrywajmy, bo dietetyka jest tak obszernym tematem, że jednak ta praktyka jest super ważna i mnie zawsze strasznie irytuje i strasznie śmieszy takie podejście w stylu, o co to za dietetyczka, która sama sobie nie umie pomóc. I fajnie, ja ja też uwielbiam to porównanie lekarza. Wiesz, stomatolog nie wyleczy sobie, nie wiem, problemów z sercem, bo on się na tym nie zna i idzie do odpowiedniego lekarza. Nie wiem, jak ty masz problem z tarczycą, to nie idziesz do stomatologa, tylko idziesz do endokrynologa i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, znaczy to w ogóle mógłby być oddzielny i mega ciekawy odcinek, ale wydaje mi się, że... też powinno się kształtować takie przekonanie, że dietetyka jest trochę jak medycyna i medycyna ma poszczególne działki i poszczególne specjalizacje, i my dietetycy też powinniśmy się specjalizować, żeby być mistrzami w danej dziedzinie. I ja wiesz, specjalizuję się w temacie problemów jelitowych, ty w insulinooporności, Weronika w psychodietetyce i tak dalej, i tak dalej. Nie bójmy się szukać pomocy u specjalistów po prostu.
1: Tak, dokładnie. Ja też tutaj mogę, jeżeli słuchają nas inni, właśnie dietetycy, to na pewno. Dla mnie, <głos> dla mnie też, właśnie, oprócz tego, że, że ja w ogóle właśnie uzyskałam tą pomoc i, i właśnie to leczenie przebiegło właśnie tak odpowiednio, i teraz ja już się cieszę po prostu życiem bez objawów, to też takie właśnie doświadczenie bycia pacjentem dla dietetyka jest też bardzo cenne. No i pierwsza kwestia to jest to, że po prostu możemy zobaczyć jak ktoś inny pracuje, no i po prostu zobaczyć te jakieś metody, może po prostu się jakoś zainspirować, co może właśnie też w naszej pracy pomóc ale też druga kwestia, czy to, co czuje pacjent po prostu. I właśnie bycie w tej roli pacjenta jest naprawdę bardzo bardzo właśnie takie otwierające i później tak zupełnie inaczej podchodzimy właśnie też do tych naszych pacjentów, bo po prostu widzimy, jakie oni mogą mieć też problemy właśnie na co dzień, jak się z tym wszystkim czują i jak im też właśnie pomóc. Ja na przykład we współpracach z podopiecznymi, Zawsze też jakby trochę przemycam ten taki aspekt właśnie psychodietetyczny i właśnie to nie jest tylko tam sztywna jakaś rozpiska, którą ktoś musi przestrzegać, tylko właśnie też pracuję właśnie nad tym, żeby zbudować odpowiednie nawyki, żeby dać sobie też przyzwolenie na to, że ktoś może popełnić jakiś błąd, że jak czegoś tam nie przestrzega, albo nawet właśnie tych takich zasad, które nam mogą pomóc, to nic po prostu. I, I też właśnie pracujemy nad tym, żeby być dla siebie właśnie wyrozumiałym, bo no właśnie bardzo nie lubię takiego podejścia, że tu masz rozpiskę i na tym się kończy moja praca. Zwłaszcza bo u jest... osób
0: zdrowych, które na przykład tak. chcą tylko schudnąć, to jest przerażające.
1: No właśnie dla mnie jest bardzo ważne to, żeby jednak właśnie pracować nad zmianą nawyków, bo też to jest właśnie takim elementem, dzięki którym właśnie ta zmiana będzie stała, nie będzie tego efektu jojo czy innych właśnie później problemów, że to nie jest tak, że to jest jakaś dieta na chwilę, a później koniec i wracamy dalej do naszego stylu życia, który nie był zbyt dobry, tylko właśnie trwała zmiana no i właśnie dużo lepsze jest takie podejście, że, że właśnie na co dzień mamy te, prowadzimy ten zdrowy styl życia, zdrową dietę, ale wplatamy też jakieś właśnie bardziej przetworzone produkty niż po prostu ciągle tego nie możesz, tamtego nie możesz, a jak już nie wytrzymasz, to właśnie kończy się to napadem obiadania się. Także no, to właśnie też była dla mnie bardzo cenna lekcja. A właśnie z punktu widzenia pacjentki, bo to można by troszeczkę rozdzielić,
0: bo ja też na przykład mam tak, że z punktu widzenia pacjentki wiem jak działa na przykład terapia albo działania psychodietetyczne nad zaburzeniami odżywiania, bo byłam po tej stronie, ale z punktu widzenia pacjentki jak czułaś się zaopiekowana tutaj przez przez Karolę?
1: no w zasadzie dobrze się czułam podczas tego procesu. Na przykład też pamiętam, że właśnie raz była taka sytuacja, że ja się zastanawiałam, czy się umawiać do lekarza, bo podczas tego, jak nie miałam tych efektów, bo czasem też tak jest, że trzeba ponowić leczenie antybiotykiem, że drugi raz czy tam kolejny. No no i właśnie u mnie nie było tych efektów, no i właśnie nie wiadomo było dlaczego. No i ona też właśnie tak dopytywała, zleciła najpierw te badania. No i właśnie okazało się, że ja właśnie wcale nie muszę iść do tego lekarza, nie muszę wydawać kolejnych pieniędzy na konsultacje, tylko po prostu chodziło o tą histaminę wtedy. Także też po prostu jako właśnie dla pacjentki było dla mnie ważne, żeby podczas tej współpracy, żeby to też właśnie była współpraca, a nie tylko tam jakaś jedna konsultacja czy rozpiska, bo jednak właśnie ten kontakt, to, że właśnie na bieżąco można było właśnie ustalać plan działania, czy czy właśnie jak coś szło nie tak, no to właśnie na bieżąco wszystko kontrolować, edytować. No, dla mnie też
0: jest to niesamowicie ważne, tym bardziej przy problemach jelitowych, bo często jest tak, że Teoretycznie dieta jest zaplanowana idealnie, ale no jednak każdy ma tam jakieś preferencje albo jednak po czymś czuje się gorzej, po czymś lepiej. A poza tym też kwestia właśnie takiego jakby wsparcia, które dla mnie też jest super ważne, bo no nie ukrywajmy, leczenie problemów jelitowych jest też mocno obciążające psychicznie i tak jak mówisz, bardzo często padają pytania w stylu, czy ja to wyleczę, czy w ogóle kiedyś będę mogła jeść normalnie, czy, czy ja się pozbędę tych objawów, czy będę mogła żyć normalnie, więc też wydaje mi się, że takie wsparcie po prostu mentalne jest niesamowicie ważne.
1: Tak, to rzeczywiście jest naprawdę bardzo cenne. Teraz jesteś już po leczeniu,
0: długo po leczeniu, bo wspominałaś o roku. Jak się czujesz teraz? Jesz wszystko? Jak wygląda w ogóle twoja dieta, twoje samopoczucie?
1: Tak, teraz jem już wszystko. No tak jak mówiłam, właśnie walczę z tymi zaburzeniami odżywiania, więc też Trochę się właśnie obawiałam, że może być nawrót tego właśnie względu tego na przykład obiadania, ale akurat na razie u mnie to nic takiego nie nie wystąpiło, nie mam już tych objawów, no i nie mam właśnie żadnych produktów, które wykluczam, także naprawdę bardzo się z tego cieszę.
0: Mega się cieszę, naprawdę, jak ja coś takiego słyszę, to od razu chce mi się pracować i i też mega się cieszę, bo dobra, może wejdziemy trochę na tematy dietetyczne i biznesowe, ale nie ukrywajmy, że trochę się obawiałam na początku oddania tak jakby pacjentów pod skrzydła innych dietetyczek, więc tutaj niesamowicie się cieszę, że to wszystko udało się doprowadzić do końca, już wszystko, produkty histaminowe też, prawda? Tak, tak. Że udało się z tym wszystkim gdzieś tam wygrać. Natomiast chciałam zahaczyć właśnie o ten potencjalny nawrót objawów, bo gdzieś tam wcześniej mówiłyśmy o tym, że silne zaburzenie odżywiania, przewlekłe objadanie się, zajadanie emocji faktycznie może być czynnikiem, który w przyszłości wywoła nawrót problemów jelitowych. No Nie ukrywajmy, jest to jednak na ogół dieta wysoko przetworzona, prozapalna, dieta, która wywołuje dysbiozę jelitową, więc to wszystko może być przyczyną nawrotów. Ja też w ogóle nagrałam webinar na temat efektywnego leczenia i zapobiegania nawrotom objawów, więc tych metod zapobiegania jest bardzo, bardzo dużo. Ale czy Ty masz wypracowane właśnie w trakcie leczenia jakieś nawyki, które teraz pozwalają Ci zachować to, to zdrowie i dobre samopoczucie? Chodzi mi o takie rzeczy, które jakby dają Ci komfort psychiczny, że te objawy nie wrócą. I masz takie poczucie, że dajesz z siebie na tyle dużo, żeby te efekty leczenia po prostu zatrzymać na stałe.
1: Wydaje mi się, że teraz nie mam takich rzeczy, no właśnie szczególnie, że biorąc pod uwagę właśnie te zaburzenia odżywiania, to po prostu czasami ta dieta nie wygląda najlepiej i wiadomo, mam gdzieś tam jakieś takie nawyki, które dobrze jest stosować, ale no nie zawsze się do tego właśnie stosuję, no i też nie mam takiej właśnie pewności, czy to wróci, czy nie wróci, No wiadomo, staram się też sobie... U, tfu, nie wróci nigdy. Co ty? No mam nadzieję. Także staram się właśnie sobie z tym poradzić, żeby też wprowadzić takie rzeczy, ale też możemy poruszyć na przykład kwestię właśnie tego, żeby jeść trochę wolniej, bo ja też właśnie nad tym pracowałam Jakby zaczęłam nad tym pracować na etapie właśnie praktycznie zanim jeszcze zaczęłam tą reintrodukcję, jak właśnie nie miałam tych efektów, to właśnie wtedy Ty gdzieś tam, czy Karolina właśnie mówiłyście o tym, że to jest takie ważne. I właśnie wtedy zaczęłam zwracać na to uwagę, żeby tak po prostu nie spieszyć się podczas tego posiłku. No ale nie będę ukrywać, no nie zawsze mi się to udaje. Nie zawsze jest wszystko super, ale mimo wszystko też warto właśnie czy po prostu się nad tym zastanawiać i gdzieś tam moimi krokami wprowadzać taki nawyk, żeby jednak nie jeść tak w biegu, tylko się właśnie nad tym zatrzymać, skupić się na tym swoim posiłku i spokojnie, powoli właśnie go zjeść, bo to też może być taka kwestia, która może gdzieś tam utrudniać te właśnie zaburzenia jelitowe.
0: Mm-hmm. Higiena jedzenia jest niesamowicie ważna i ja w ogóle czasem mam wrażenie, że już wszystkim bokiem wychodzi to, jak środa mówi, żeby jeść powoli, <grym> ale to jest naprawdę niesamowicie ważne, bo jak żołądek nie będzie pracował dobrze, no to te jelita też w pewnym momencie przestaną dobrze pracować i to jest faktycznie jedna z takich rzeczy, którą w którym my jakoś szczególnie nie musimy wkładać wysiłku, powinna stać się naszym nawykiem, a faktycznie jest jednym z elementów zapobiegającym nawrotom. Zdrowe odżywianie tak samo, praca nad zaburzeniami odżywiania. Oczywiście są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, jak chociażby infekcje, zatrucia, teraz nasz wspaniały COVID. Ja sama doświadczyłam nawrotu problemów po covid No i nie jesteśmy w stanie zrobić z tym nic, poza po prostu pracą, wdrożeniem szybko działania, żeby jak najlepiej temu zapobiegać. Ale też nie ukrywajmy, że tak naprawdę 80% działań, które zapobiegają nawrotom zależy po prostu od nas, od tego jak my żyjemy, jak się odżywiamy, jak funkcjonujemy, jak jemy. I i zresztą wydaje mi się, że sama jesteś świetnym przykładem na to, że pracując właśnie nad chociażby zaburzeniami odżywiania, mimo że nie jest idealnie, mimo że nie robisz wszystkiego na 100%, co jest bardzo naturalne, to jednak od
1: roku tych objawów nie ma. Tak, to rzeczywiście świetnie jest po prostu, że no naprawdę na początku leczenia, czy właśnie jak miałam te objawy, no nie sądziłam, że właśnie dojdę do takiego etapu, gdzie, gdzie właśnie będę po prostu czuć się um, wolna od tych wszystkich objawów i po prostu ten ból zniknie, bo naprawdę no, było ciężko i po prostu no, jestem wdzięczna i, i bardzo szczęśliwa, że właśnie teraz już jestem mm, od tego wszystkiego wolna i czuje się dobrze. Ja
0: bym jeszcze chciała poruszyć jeden temat, może dość nietypowy, ale też o tym rozmawiałyśmy. My teraz mamy w ogóle taką wewnętrzną misję z całym zespołem Platformy My Akademii, żeby pracować na oszczędzaniu i żeby mówić dużo o oszczędzaniu, ale bez oszczędzania na swoim zdrowiu. I to jest dla mnie niesamowicie ważne. Ja wiem, że Ty kontrolowałaś wydatki związane z tym leczeniem. Jesteś w stanie się nimi z nami podzielić?
1: E, tak, tak. Właśnie e, spisywałam sobie wydatki, jeżeli chodzi o tak e, wszystkie wizyty u lekarza, bo ja chodziłam prywatnie, badania, e, bo też robiłam właśnie prywatnie, współpracę właśnie dietetyczne leki i suplementy. I te wszystkie rzeczy podczas właśnie całego mojego leczenia to wyniosły mnie 4000. No i uważam, że nie jest to może najtaniej, nie jest też najdrożej. Ja nie oszczędzałam na, na właśnie tych rzeczach, ale też starałam się robić właśnie wszystko z głową, bo też No wiadomo, dużo zależy na przykład od tego, od szukania tej przyczyny, bo wtedy no właśnie jednak sporo musimy robić tych badań, jeżeli właśnie też nie wiemy i też to indywidualnie no te kwoty mogą być różne tutaj bardzo ale właśnie staram się nie robić też zbędnych po prostu rzeczy, które no nie mają żadnego sensu, a będą właśnie zwiększały jeszcze te koszta. Ja na przykład na pierwszej wizycie u lekarza po prostu poprosiłam, żeby, żeby dał mi skierowania na badania, które rzeczywiście będą po prostu miały sens, żeby właśnie nie dawać takich zbędnych badań, bo po prostu nie mam w tej chwili jakby na tyle zasobów, żeby robić po prostu wszystko, tylko tam zaczęliśmy wiadomo od jakichś tam podstawowych, żeby sprawdzić te przyczyny. No i ewentualnie później jakby właśnie nic nie działało, no to by ta diagnostyka była poszerzona. No ja już też najpierw robiłam test wodorowo metanowy a dopiero później udałam się do lekarza. No i też właśnie ja zawsze moim, bo czasem dostaję właśnie pytania, jeżeli chodzi o to SIBO, to moje leczenie, no i właśnie zawsze odsyłam do Was, też na Waszą platformę. Bardzo miło <grych> Tak, bo jak widać, no jestem zadowolona z efektów, które mam i jak najbardziej chcę, żeby... Um, żeby właśnie inni też takie mieli, więc po prostu zawsze polecam Ciebie i też właśnie platformę, na którym jest wyzwanie SIBO. Ja też właśnie w nim uczestniczyłam już po moim leczeniu i i tam uważam, że super jest wszystko tak wyjaśnione, prosto, żeby właśnie zrozumieć, co robić, żeby były te efekty. Także też zawsze naprawdę polecam. No i też może jeszcze tak tylko wtrącę, że właśnie tutaj y, to takie polecanie sobie, no to y, właśnie w tej kwestii, y, właśnie naszego zawodu, no to y, my mamy po prostu wspólny cel, żeby y, dany pacjent, y, tak, y, uzyskał swoje efekty, żeby pomóc mu. I właśnie to jest to właśnie, co możemy robić, żeby właśnie odsyłać do osoby, która się zajmuje, która po prostu pomoże danej osobie. Także to uważam, że super, że właśnie mamy takie możliwości i możemy tą wiedzę przekazywać i właśnie wspólnie po prostu pomagać tym pacjentom, żeby ich zdrowie było lepsze.
0: Tak, no i tak powinno być, że naszą misją jest po prostu zdrowie i i chcemy pomóc najlepiej jak potrafimy. Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc w danej sytuacji, więc dlaczego nie polecić kogoś innego? A odnośnie tych badań, bo też powiedziałaś coś bardzo ważnego, moi drodzy, nie ma jednej listy badań dla wszystkich, Chciałam to ogłosić wszemi wobec. Nie ma czegoś takiego. Badania zawsze trzeba dostosować indywidualnie i dla Was to jest naprawdę duża oszczędność, bo gdybyś chciała zrobić wszystkie możliwe badania, które są dostępne bez konsultacji z Karoliną czy z lekarzem, to nie wydałabyś 4 tysiące, tylko 14 na tysięcy na to leczenie. I ja słuchajcie, mam często konsultacje na przykład z pacjentkami, które zgłaszają się do mnie z dwoma badaniami: z testem na SIBO i z testami nietolerancji pokarmowych z krwi, które kosztują 1,5 tysiąca złotych i są niepotrzebne. I są to pieniądze wydane w błoto, a za to można zrobić pięć innych potrzebnych badań. Więc nie badajcie się na własną rękę, nie diagnozujcie się na własną rękę, jeśli chcecie zaoszczędzić, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby dobrać to wszystko indywidualnie. No i też wydaje mi się, że to była taka trochę oszczędność u Ciebie. Też wcześniej wspominałaś o tym, że udało Ci się zaoszczędzić na wizycie u lekarza, bo nie była jednak potrzebna. Widzisz jeszcze jakąś inną formę oszczędności, wbrew pozorom wydając sporo pieniędzy na współpracę u dietetyka czy na taką platformę My Academy?
1: Tak, jeszcze to, że ja właśnie tak jak mówiłam, tą eliminację przeszłam sama, że po prostu um, nie, nie byłam we współpracy z dietetyczką od początku, tylko właśnie najpierw zdecydowałam się na konsultację u Ciebie. Um, ty mi właśnie wszystko ładnie opisałaś, co robić i jak tą eliminację przejść. Um, I właśnie udało mi się przejść ją po prostu samodzielnie, I dopiero po tych kilku tygodniach właśnie zgłosiłam się na współpracę, kiedy już rzeczywiście to było właśnie bardzo pomocne i wtedy już tego już bym sama nie przeszła i i, więc dlatego tak tu uważam, że też w taki sposób możemy zaoszczędzić.
0: Mhm. Tak, to jest w ogóle świetna metoda, żeby do pewnego momentu działać samodzielnie na podstawie chociażby gotowych diet, nie wiem, czy czy wyzwania Siboda do Zedna Maj Akademii, a zacząć współpracę w momencie, kiedy ty czujesz, że już więcej samodzielnie nie, nie dasz rady albo po prostu potrzebujesz jakiegoś wsparcia z zewnątrz. To jest super metoda.
1: Tak, dokładnie.
0: Wiesz co, ja ja zadałam jeszcze na Instagramie wczoraj parę pytań, na dużo odpowiedziałyśmy już w trakcie naszej rozmowy, więc nie będę tego gdzieś tam powielała, ale jest fajne pytanie, czy możesz dać jakieś wskazówki osobom, które teraz są w trakcie leczenia, bądź będą w trakcie leczenia, żeby po prostu nie poddały się
1: No to, co ja bym doradziła, to właśnie, że w tych ciężkich momentach, żeby przypominać sobie o tym, co możemy zyskać właśnie jak może wyglądać nasze życie, kiedy już się wyleczymy i nie będzie tych objawów. No i właśnie, żeby to nas trzymało w tych właśnie najtrudniejszych momentach, to bym właśnie doradziła. No i oczywiście to, żeby... Właśnie szukać tej pomocy odpowiednio, żeby właśnie nie błądzić we mgle, tylko po prostu udać się do specjalistów, którzy znają się na rzeczy i powiedzą nam, co robić. No i też w kontekście właśnie tego leczenia bardzo ważne są te przyczyny, żeby je po prostu odkryć, bo jeżeli to właśnie nie będzie ogarnięte, no to niestety tutaj raczej to właśnie mogą wystąpić te nawroty, czy czy w ogóle to leczenie się nie uda. Także tak bym właśnie doradziła, żeby, żeby mimo wszystko trzymać się też tych właśnie zaleceń na ten moment, na tej eliminacji nie odpuszczać, bo po prostu tutaj mamy na szali to nasze zdrowie i jednak to jest najważniejsze i mimo tych trudności właśnie w wytrwaniu na tej diecie no to też właśnie Może ten Wasz workbook pomoże takiej osobie, żeby właśnie też pracować nad tą psychiką w tym czasie. No i trzymam kciuki za wszystkich, którzy właśnie są w tym procesie, żeby mieli takie efekty jak ja.
0: Dzięki, dziękuję Ci bardzo. Ja trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki, już nie w leczeniu, ale w tym, żeby objawy nigdy nie wróciły i żebyś do końca uporała się ze wszystkimi demonami, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, bo to też jest niesamowicie ważne. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Teresa Kiel, dietetyczka, specjalistka w temacie insulinooporności, ale też klubowiczka Maj Akademii i Była tak naprawdę pacjentka, my diet. (głos) Bardzo Ci dziękuję Teresa, mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na rozmowie już nie z punktu widzenia pacjentki, ale dietetyczki i porozmawiamy o czymś innym.
1: Jasne. Jeszcze tutaj może tylko powiem, jeżeli ktoś kogoś by zainteresowało, to możecie mnie wszędzie znaleźć pod hasłem tańcząca dietetyczka. Tak, ja też
0: wrzucę linki do opisu, także będziecie mogli się przekierować bezpośrednio na profil Teresy. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki.